0: Zapraszamy na POLITBIURO! Witamy bardzo serdecznie w podcaście POLITBIURO. Jest dzisiaj ze mną... Marek Jagutka. A ja jestem Adrian Banasiak. Dzisiaj w składzie dwuosobowym. Dzisiejszym tematem jest konflikt izraelsko-palestyński. Jego historia, jego geneza, sytuacja obecna, a także nasze perspektywy i przewidywania co do, jego przyszło- co do jego przyszłości. Powiedz mi, Marek, skąd się w ogóle wziął ten konflikt? I jaka jest jego historia?
1: Więc tak, konflikt, którego dzisiaj jesteśmy świadkami dosyć brutalnego, że tak powiem, w Izraelu aktualnie dzieje się właściwie wojna, ale nie zaczęła się ona tak naprawdę tak niedawno, bo Dzieje się ona, można powiedzieć, jeszcze od lat 40. jakoś, kiedy Palestyna właściwie jeszcze była pod z rządami brytyjskimi. W tamtym okresie czasu żyli na tym terenie zarówno populacje palestyńskie, arabskie, żydowskie. W mniejszy, jeśli chodzi o populację żydowską, była ona tutaj jeszcze mniejsza niż jest teraz. To się głównie zmieniło po wydarzeniach II wojny światowej. Jak wiadomo, wiadomo, Holokaust był dosyć traumatycznym przeżyciem dla populacji żydowskiej w, w Europie. I ze względu na to na sile przybrał ruch polityczny zwany syjonizmem, który uznawał, że No nie lubią nas w tej Europie, musimy mieć własne państwo, więc Żydzi uznali, że muszą zbudować własne państwo i doszło do porozumienia, wytworzenia takiego państwa po po II wojnie światowej w właśnie terytorium Palestyny pod rządem brytyjskim. Pojawiła się umowa podziału. podziału ziemi między Żydami, a Palestyńczykami, którzy tam żyli z muzułmanami oczywiście. ONZ, mniej więcej ONZ nadzorował tą umowę. Problem wszedł taki oczywiście, że o ile Żydzi w tamtym okresie zaakceptowali ten podział, ten międzynarodowo uzgodniony podział ziemi, to
0: ludność arabska i muzułmańska niezbyt. Jeszcze zatrzymajmy się na chwilę przy początkach, powiedzmy, żydowskiego osadnictwa w Palestynie. co, Co ja pamiętam, jak to historycznie wyglądało, przynajmniej tak to kojarzę, że władze brytyjskie, jeszcze wtedy sprawujące władze nad mandatem Palestyny, jeszcze przed II wojną światową, niezbyt były chętne, ani skore do pozwalania na żydowskie osadnictwo na masową skalę, ze względu na możliwe rozruchy w świecie muzułmańskim, którego dużą część była pod kontrolą bezpośrednią albo pośrednią Imperium Brytyjskiego. Tak. E, a mimo wszystko, jeśli też dobrze pamiętam, już w trakcie I wojny światowej Brytyjczycy wydali taką deklarację, że państwo żydowskie miało powstać w Palestynie, wtedy jeszcze na terenie Imperium Osmańskiego.
1: Istniały wtedy tak, takie plany, one nie, nie ziściły się jednak do mniej więcej lat 40 z różnych powodów, czy to z z powodów takich, że Brytyjczycy nie chcieli za bardzo, patrząc na ich rozpadające się w tamtym okresie, już można powiedzieć, imperium, jeszcze bardziej, można powiedzieć, kotłować tej sytuacji, Nie nie chcieli naruszać zbyt delikatnej sytuacji na ich ziemiach, a po drugie byli też zajęci innymi sprawami, prawda? Jedno z największych konfliktów na Ziemi właśnie miały wtedy miejsce, więc dopiero jak się wszystko uspokoiło, a można powiedzieć, że pożądanie stworzenia tego izraelskiego państwa, tego żydowskiego państwa w Palestynie stały się coraz głośniejsze ze względu na zwiększenie i nabieranie na na sile ruchu syjańskiego. Wreszcie doszło to do skutku. Natomiast nie był to koniec problemów.
0: Właśnie, co do tych problemów, no to z perspektywy palestyńskiej to samym problemem wydaje się, zresztą też takie głosy płyną chociażby od strony Hamasu, a także części świata arabskiego, że samym problemem jest istnienie jako takie państwa żydowskiego w Palestynie. Tak, Ale już jakby z jednej strony biorąc to pod uwagę, z drugiej strony też o tych różnych scenariuszach rozmawialiśmy. Jakie były i jak się rozwijały te różne koncepcje podziału terytorium Palestyny pomiędzy Żydów a Arabów?
1: No było, było Kilka różnych koncepcji, zanim uzgodniono wreszcie tą, którą zaakceptował ONZ, która mniej więcej dzieliła porówno terytoria między Palestyńczyków a Żydów, tylko one, jako że one nie zostały zaakceptowane przez stronę palestyńską, no to wywiązał się konflikt, pojawiły się walki zbrojne, na początku, między bojówkami, można powiedzieć, i żydowskimi, i organizacjami wyzwoleńczymi Palestyny, które były między innymi między innymi organizacja wyzwolenia Palestyny, która była przed poprzednikiem, można powiedzieć, Al-Fatahu przez jakiś czas Te konflikty zbrojne tam się postępowały. Z początku palestyńczycy całkowicie odrzucali ideę stworzenia państwa żydowskiego. Natomiast dużo się zmieniło w latach 60., kiedy...
0: Szczególnie po wojnie sześciodniowej. Właśnie.
1: Wojna sześciodniowa była gigantyczną porażką dla koncepcji, można powiedzieć, przeciwnych państwu żydowskiemu, bo Izrael osiągnął ogromny sukces przeciwko arabskim
0: państwom, które... Nawet szerzej chyba trzeba powiedzieć, ta ta wojna, no nawet jeśli nie wywróciła całkowicie, to jednak była potężnym ciosem w samą ideę panarabizmu. Tak,
1: można tak powiedzieć. Bo idea w tamtym okresie, popularna w świecie bliskowschodnim, arabskim, było, żeby przynajmniej, jeśli nie stworzyć Zjednoczoną Republikę Arabską, to przynajmniej stworzyć jakiś taki sojusz arabskich państw, które byłyby, które pokrywałyby te terytorium
0: Bliskiego Wschodu i Magrebu. I mimo wszystko, że wtedy w dużej mierze te bliskowschodnie re, blisko reżimy raczej należały do grupy tych świeckich, a tak. nie tych religijnych, to jednak ta Palestyna mimo wszystko stanowiła nadal taki centralny duchowy punkt tego świata arabskiego, czego tak. nie dało się zignorować nawet dla powiedzmy takich świeckich e, dyktatorów, mniej lub bardziej zaangażowanych e, w ruch batystowski. Tak, to warto z,
1: e, wspomnieć, jeśli chodzi, jak już wspominamy o ruchu batyzmu, warto wspomnieć, że Aflak założyciel batyzmu, y, mówił, że o ile on sam nie jest, on sam nie był muzułmaninem, bo był chrześcijaninem prawosławnym, to uważał islam za pewną kulturowe, pewne kulturowe dziedzictwo świata arabskiego i dlatego uważał, że jakby patriotyzm arabski, czy pan arabski, musi jednak szanować y, to dziedzictwo kulturowe i dlatego wciąż... Jednak podkreślano istotę i ideę tego, że rzeczy ważne dla islamu, takie jak właśnie Jerozolima czy terytoria po prostu religijnie czy historycznie istotne wciąż były ważne mimo świeckości ruchu, przynajmniej teoretycznego, bo warto zaznaczyć, że niektórzy przedstawiciele batyzmu Trochę ignorowali tę świeckość, na którą naciskał flag sam w sobie, ale to już trochę inna dyskusja. Natomiast tak, jeśli chodzi o wojnę sześciodniową, całkowicie zmieniła ona obszar całego problemu i właściwie były zmuszone państwa arabskie pogodzić się z tym, że państwo żydowskie jednak na Bliskim Wschodzie Powstanie. Nawet organizacje wyzwolenia Palestyny zaczęły przymierzać się do negocjacji. Natomiast po jakimś czasie pojawił się problem, dwa problemy można powiedzieć, zarówno od strony Palestyny, jak i od strony żydowskiej. ruchy reakcjonistyczne i ultraprawicowe zaczęły mobilizować się i próbować, można powiedzieć, wywrócić stolik potencjalnych negocjacji i zawarcia pokoju między obyma stronami. I stąd między innymi bierze się organizacja, jaką dzisiaj znamy jako Hamas, który, można powiedzieć, skupiał w gazie głównie operujące różne Komórki radykalnych, y, polit- politycznych działaczy, którzy chcieli zbrojnych, którzy ch- 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 chcieli za wszelką cenę powstrzymać powstanie państwa Izrael, czy też y, pod pewnym względem istnienie narodu żydowskiego, bo to jest także ciekawe, że niektórzy założyciele y, czy członkowie Hamasu wyrażali takie idee, że obwinianie Żydów o, i spisu, że spisku żydowskiego o e, rewolucję francuską, rewolucję komunistyczną i takie, tego no, typu To są akurat takie
0: teorie dosyć, e, które się, że tak powiem, często replikują w takich różnych środowiskach antyżydowskich, że to tak powiem, dosyć oględnie. Tak. E, natomiast e, powiedzieliśmy o wojnie sześciodniowej i o jakby jej konsekwencjach. Sytuacji tak naprawdę także nie zmieniła wojna Jom Kippur, która pomimo, że była ciosem w twarz dla Izraela, to jednak w pewnym sensie ustabilizowała ogólną sytuację i powiedzmy ogólny porządek blisko wschodni, jako po prostu Izrael oczywiście państwo stale potencjalnie zagrożone, z naciskiem na potencjalnie, bo jednak z różnymi z sąsiadami, te stosunki do pewnego stopnia były normalizowane przede wszystkim z Jordanią, mhm. e, powiedzmy w takim... Też Egipt jeden z pierwszych, chyba nawet
1: pierwszy e, z tego co pamiętam, arabskie państwo, które uznało oficjalnie.
0: Tak, tak, tak. E, Egipt mimo wszystko przechodził jednak turbulencje i przechodzi je powiedzmy w gruncie rzeczy do dnia dzisiejszego Jordanię wymieniłem ze względu na to, że jest ona jednak trochę stabilniejszym mhm. państwem, i też ciekawe, że pozostaje w no nie, powiedzmy, nie nieotwarcie wrogich relacji z Izraelem, mimo faktu przebywania wielu milionów palestyńskich uchodźców na swoim terytorium. Ale jakby to jest, jakby kwestia jedna. Druga kwestia jest taka, że. Y, powiedzmy, w latach 70., w latach y, 80. i aż tak naprawdę do dnia dzisiejszego, Izrael tak naprawdę znajduje się w, takich, w, ta, w takiej sytuacji nierozwiązanego konfliktu stale, tak. który, który stale może generować, y, który stale może generować konflikty także szersze ze światem arabskim, a także wobec niemożności o tym też jeszcze opowiemy wobec niemożności dojścia do jakiegoś kompromisu z Palestyńczykami mamy problem, już pomijając wszelkie kwestie humanitarne czy kwestie takie jak samostanowienie się narodu palestyńskiego i to, że nie, że nie jest możliwa tego realizacja na ten moment mhm. to to, że no, tak naprawdę no tak naprawdę, gdzie jest Izrael? Czy, czy strefa gazy należy do Izraela? czy zachodni brzeg należy do Izraela, jaki status mają te wszystkie wszystkie nielegalne według prawa międzynarodowego osiedla na zachodnim brzegu żydowskie.
1: To warto wspomnieć właśnie, że po wojnie sześciodniowej granice Izraela zmieniły się, Nie, nie, nie są już one takie jak... Miały być według uzgodnienia ONZ u oryginalnie, ale są o wiele szersze, spychając Palestyńczyków do Strefy Gazy oraz wschodniego brzegu tak zwanego. Zachodniego. Zachodniego brzegu, przepraszam. I jeśli o to chodzi. Cała. Z jednej strony, to generuje ciągłe poszerzające się, zaostrzające się napięcia z ludnością palestyńską, z otaczającymi państwami arabskimi, a to z kolei wytwarza też cała, cała ta idea, że Izrael ostatecznie jest wciąż państwem zagrożonym. Wciąż w stanie wojny. Wciąż w, stanie, w, w, w gruncie rzeczy. W gruncie rzeczy wciąż w stanie wojny sprawia, że Izrael jest takim państwem pod Oblężeniem, i to pod takim jeśli chodzi o stan umysłu Izrael- Izraelczyków tworzy się narodowe, narodowy kompleks oblężonej twierdzy, można powiedzieć. Tak, właśnie
0: nawet mi się wydaje osobiście, że ten powiedzmy stan mentalny jest dużo nawet ważniejszy niż ten stan faktyczny, tak. bo nawet w tym powiedzmy okresie, który już się powoli kończy, podczas którego Izraelowi jednak udało się za pośrednictwem Stanów Zjednoczonych znormalizować stosunki ze sporą częścią świata arabskiego, to że pomimo tego na przykład sposób traktowania Palestyńczyków, czy to w samym Izraelu właściwym, czy to ich traktowanie w strefie gazy, czy na zachodnim brzegu, no to łamie chyba wszystkie standardy humanitarne ONZ-u tak naprawdę. Oczywiście,
1: że tak. Pod wieloma względami działania Izraela, właściwie, można powiedzieć jasno, są po prostu pogwałceniem praw człowieka, pod wieloma względami. Jest Jest
0: to tak naprawdę czystka etniczna.
1: Pod wieloma względami można tak to nazwać. Dodatkowo ważnym czynnikiem jest to, że od chyba lat 90. właściwie prawica i skrajna prawica mają w Izraelu wręcz polityczną hegemonię, którą utrzymują już od dekad. Można powiedzieć, że zaczęło się to mniej więcej w latach 90. takim bardzo istotnym, myślę, wydarzeniem było to, kiedy Sławne negocjacje dotyczące umów Oslo, y, które miały wreszcie znormalizować relacje między Izraelem a Palestyną, zostały przerwane przez atak skrajne prawi- ultraprawicowego terrorysty żydowskiego, y, który zastrzelił żydowskiego lewicowego premiera, który y, co, co w ogóle całkowicie zaburzyło cały proces negocjacji i później skończyło się tą właściwie mniej więcej długoletnią hegemonią skrajnej prawicy ja bym bym to nazwał skrajną prawicą, przynajmniej przesuwającą się w stronę skrajnej prawicy prawicą w Izraelu, która stojąc na tym, że nie udało się w końcu dojść do tego porozumienia i tym, że ciągle Izrael stoi tej, w tym mentalnym oblężeniu i walce, bo jednak faktycznie bomby spadają po obu stronach cały czas, a to nie pomaga, że tak powiem, w pojednaniu się, używają tego pewne grupy polityczne do konsolidacji władzy coraz większej dekonstrukcji, można powiedzieć, czy to demokracji, czy to jeszcze większego zaostrzania opresji Palestyńczyków i usprawiedliwiania tego przed przed, obywatelami Izraela, jako, no przecież to jest normalne, bo patrzcie, co oni nam zrobili, oni są przecież źli. I tak
0: to się toczy. Tak, jeszcze też taka jedna ważna rzecz, bo też, że tak powiem, sprawy wewnętrzne Izraela, te wszystkie rzeczy z nimi związane, wiedza na ich temat, czy też wiadomości na ten temat, zaczęły się dużo bardziej przebijać do świadomości, powiedzmy, społeczeństw państw zachodnich, do których się zaliczamy w wyniku tych kolejnych wyborów, które nie potrafiły wyłonić stabilnej większości, a także tych ostatnich re- reform sądowniczych zainicjowanych przez urzędujący rząd Netanyahu, to jednak pomimo tych wszystkich autorytarnych zapędów Netanyahu, które są niezaprzeczalne, należy zwrócić na uwagę, że przez większość czasu, jak on sprawuje władzę, w dużej mierze za te najbardziej radykalne działania, ten najbardziej radykalny kurs, szczególnie ten dotyczący polityki wewnętrznej, a konkretnie wiadomo palestyńczyków, to za ten kurs odpowiadały te skrajnie prawicowe, wręcz faszystowskie, drobne ugrupowania, między innymi te, które reprezentują interesy tych nielegalnych osadników na zachodnim brzegu, bez mhm. których niemożliwe byłoby utrzymanie się Netanyahu przy władzy, a w dzisiejszym czasie utrzymanie się na Netanyahu przy władzy to również utrzymanie się jego poza murami więzienia.
1: Można tak powiedzieć, definitywnie. Ruchy, czy to kahanistyczne, czy związane po prostu z interesami osadników, od wielu, od wielu lat są właściwie, myślę, głównym motorem całego konfliktu, bo z jednej strony mamy oczywiście z od strony na przykład Hamasu różne ataki terrorystyczne, wiadomo. Różne działania, które zaostrzają konflikty od strony palestyńczyków, Palestyńczyków, przez co Izraelczycy patrzą na nich jako, w jakiś sposób, agresorzy, a z drugiej strony osadnicy, szczególnie na zachodnim brzegu. Postępują właściwie w procesie coraz większym spychaniu i koncentrowaniu Populacji palestyńskiej. Coraz większa
0: to jest tak naprawdę gettoizacja. Tak. Można że to jest wytwarzanie Get. Bo sam fakt zepchnięcia do Gazy, która była oryginalnie 50-tysięcznym miastem, tak. dwóch milionów ludzi, tak. no to jak to można nazwać inaczej?
1: Tak, to jest jedno. Drugą rzeczą dosyć istotną jest też yy, blokowanie na przykład ruchu Palestyńczyków wewnątrz nawet ich teoretycznie terytorium podlegających autorytetowi Palestyny, tak zwanemu. Na na zachodnim brzegu jest pełno checkpointów, tak zwanych, które w jakiś sposób przeszkadzają w poruszaniu się na drogach. Tak, bo w
0: gruncie rzeczy, wbrew powiedzmy wbrew, powiedzmy, temu, e, tego, jak to powinno wyglądać oficjalnie, zachodni brzeg to wygląda jak szwajcarski ser, albo jak po prostu pewien archipelag, tak. e, który, k- który został przekształcony w ten sposób poprzez, i to uwaga, nielegalne, nawet z perspektywy Izraela, działania osadnicze e, tych żydowskich osadników, bo przecież... E, większość tych palestyńczyków zamieszkujących zachodni brzeg ziemia, z której zostali wygnani zgodnie z prawem Izraela należała do nich.
1: Dokładnie tak. Do tego dochodzi problem na przykład odcinania od wody czy prądu.
0: Tak, to słynne zalewanie studni betonem. No to jakby to to już chyba nie ma lepszego komentarza. Ale nawet też takie sceny, które się przebiły w ostatnich latach to pogrzeb tej dziennikarki Al-Jaziry, zamordowanej przez armię izraelską, tą samą armię, która podczas niesienia jej trumny biła Palestyńczyków, którzy tą trumnę nieśli. No to jakby... E, I właśnie te działania Izraela wobec dziennikarzy już jakby pomijając ten wypadek tej dziennikarki, ale nawet w trakcie już tego konfliktu, gdzie już zdążyło kilku dziennikarzy co najmniej zginąć i to mediów międzynarodowych, Al Jazeera, CNN, a także innych, to jakby coraz bardziej mi się wydaje, też na zachodzie przede wszystkim, upada ta narracja o Izraelu jako tym powiedzmy, bastionie czy przyczółku kultury zachodniej, na tym w cudzysłowie dzikim Bliskim Wschodzie wobec takich scen i wobec bombardowania kompletnie bezwzględnego strefy gazy.
1: Można tak powiedzieć definitywnie. Z drugiej strony myślę, że trochę martwiące jest to, że wielu ludzi myślę raczej ignorancji. Widząc to, co robi Izrael, po prostu zamiast zauważyć, że Izraelici robią właściwie to samo, co Hamas. Po prostu zmieniają strony i zaczynają popierać na przykład i usprawiedliwiać działania terrorystyczne takiej organizacji jak Hamas, ja myślę, że nie nie jest zbytnio produktywne, bo właściwie tak naprawdę po pierwsze organizacje tego typu są w dużej mierze nie tylko przeciwko Izraelowi, a przeciw Żydom ogólnie, a po drugie, problem polega też na tym, że Żydzi tam żyli też przed państwem Izraela. A, I mówienie, że należy ich wszystkich wypędzić, yy, właściwie jest logiką dokładnie tą samą, jakiej używają osadnicy izraelscy, kiedy wypędzają Palestyńczyków z ich domu, prawda?
0: W tym, w tym miejscu myślę, że warto zwrócić uwagę na jednego z, powiedzmy, aktorów tego, dzie- tych dziejących się wydarzeń, mianowicie na Żydów ortodoksyjnych, tak. którzy, którzy się sprzeciwiają istnieniu państwu Izrael z powodów religijnych, którzy Są po prawie. prostu z powodów religijnych uważają, że że Żydzi nie powinni mieć swojego państwa, ponieważ tak chce Bóg. I spora część tych Żydów ortodoksyjnych, a przynajmniej wielu ich znanych przedstawicieli, protestuje przeciwko działaniom Izraela, broni Palestyńczyków. W Izraelu nawet część ich liderów zostało za to pobitych przez służby porządkowe Izraela, ale oni tak samo w Stanach Zjednoczonych Nawet była taka scena, że Żydzi, tacy właśnie ortodoksyjni, w Stanach Zjednoczonych albo w Zjednoczonym Królestwie palą flagę Izraela. Podobne zresztą stanowisko wydają przywódcy społeczności żydowskich w takich krajach jak Iran chociażby.
1: I tutaj to, to tylko właściwie pokazuje, że sytuacja nie jest taka prosta, że są po prostu dwie strony. Albo jesteś po stronie Palestyny, albo Izraela. A jak jesteś po jednej stronie, co ten drugi, to jest
0: zły. Przenosząc się, powiedzmy, na stronę Palestyny teraz, jak to jest mi, powiedz, że Hamas rządzi strefą gazy, a na zachodnim brzegu rządzi oficjalnie Fatah? Jak doszło do tego podziału? Jak się ten dualizm wytworzył?
1: Wyglądało to mniej więcej w ten sposób, że Około, w latach wczesnych 2000 załamały się po raz kolejny negocjacje między autorytetem Palestyny a Izraelem, co miało dojść wreszcie może do jakiegoś uznania Palestyny. Niestety po raz kolejny po raz kolejny po prostu załamały się negocjacje, wybuchła fala W odpowiedzi wybuchła fala przemocy, było parę linczów i w pewnym stopniu po prostu wybuchły też sekciarskie, można powiedzieć, konflikty o to, w jaki sposób kontynuować całą tą sprawę między palestyńczykami. Hamas, muzułmańscy fundamentaliści, którzy byli w stanie... byli w stanie przejąć kontrolę nad Gazą. Uważali, że negocjacje nie mają już sensu i należy po prostu wrócić całkowicie tylko i wyłącznie do zbrojnego mm, atakowania państwa Izraeli i po prostu go usunięcia. Fatah Al-Fatah dalej miał nadzieję na powrót do stołu negocjacyjnego i pozostał można powiedzieć kontrolującą frakcją, jeśli chodzi o autorytet Palestyny i Zachodni Brzeg. Pojawiły się walki zbrojne już nie, nie tylko po, między Izraelem a Palestyną, a właśnie między Gazą a Zachodnim Brzegiem. No i dzisiaj jesteśmy w sytuacji tej, jakiej jest teraz, gdzie Gaza jest pod kontrolą fundamentalistów z Hamasu, Zachodni Brzeg jest pod kontrolą wyz- Narodowo-Wyzwoleńczego y, Ruchu Alfatach, który w jakiś sposób próbuje wciąż negocjować z y, państwem Izrael. Czasem mu to wychodzi lepiej, czasem gorzej, y, bo z jednej strony jest w stanie zdobyć jakieś kompromisy, y, jeśli chodzi o dostęp do podstawowych i, i rzeczy, takie jak elektryczność, woda, czy leki. Z drugiej strony osadnictwo izraelskie dalej postępuje na zachodnim brzegu przede wszystkim, więc problem nie ustaje, szczególnie, że dużym problemem jest to, że jako, że Palestyna nie jest oficjalnie rozpoznawalnym państwem, nie za bardzo może zawierać handlowe jakiekolwiek relacje z innymi krajami. To odcina je, to odcina Palestynę w dużej mierze od bardzo podstawowych produktów, które właściwie dzisiaj są czymś oczywistym dla praktycznie każdego człowieka, który żyje na zachodzie, co definitywnie sprawia, że życie i poziom życia palestyńczyków jest, można powiedzieć, diametralnie niski. Bodajże ponad 80% palestyńczyków żyje...
0: W biedzie. Też co mi się wydaje, że jest ważne, to to, że jakby pomimo tej deklaratywnej i jednak występującej na poziomie społeczeństw solidarności, czy to arabskiej, czy muzułmańskiej, tego właśnie świata szerokiego arabskiego, czy muzułmańskiego z Palestyną i palestyńczykami, to jednak na poziomie rządów nie jest ta solidarność aż tak bardzo praktykowana.
1: To prawda, bo pod wieloma względami rządy, które teoretycznie wspierają Palestynę, nie chcą ryzykować tak prawdziwego wsparcia, można powiedzieć. Tak,
0: też na przykład rząd Egiptu niekoniecznie chce mieć dwa miliony Palestyńczyków na Półwyspie Synaj.
1: Dokładnie tak.
0: Więc. I właśnie jakby przechodząc trochę już do jakby pewnych prognoz co do tego, jak ten konflikt się może rozwinąć, to jak Ci się wydaje, co się stanie z Palestyńczykami?
1: Trudno jest powiedzieć. Ja jeszcze zawrócę na chwilę do prób tego rozwiązania, stworzenia jakiegoś rozwiązania przez Palestyńczyków samych w sobie. Bardzo ciekawym projektem, o którym niedawno słyszałem, chciałem się podzielić, jest y, miasto Rałabi, które powstaje na zachodnim brzegu, zbudowane, reklamowane jako pierwsze miasto od palestyńczyków przez palestyńczyków dla palestyńczyków, y, które budowane jest jako taki projekt idąc według, przez jednego z najbogatszych palestyńczyków, y, którego oczywiście zapomniałem teraz nazwiska, Będzie może w opisie Tak czy siak Chodzi o to, że idea jest taka że, Że Emancypacji takiej prawdziwej Bez pieniędzy Się nie da zdobyć Kapitał jest podstawą każdej emancypacji Bo co to za wolny człowiek, który Nie ma pracy Nie ma co jeść Nie ma dachu nad głową, prawda?
0: Stalin powiedział kiedyś coś podobnego. Wiedziałem, że to powiesz. Po prostu aż ci się oczy zaświeciły. Więc niestety widzowie tego nie zobaczą.
1: No, no niestety. Możecie sobie wszyscy to wyobrazić. Tak czy siak, chodzi o to, że idea jest taka, żeby stworzyć wewnątrz kontrolowanych w jakiś sposób przez Palestynę terytoriów. Miejsce, gdzie palestyńczycy mogliby wreszcie sami z siebie zarabiać na swoje życie i wyemancypować się na poziomie przynajmniej indywidualnym i stworzyć w ten sposób platformę na emancypację polityczną przez ludzi, którzy mieliby przynajmniej na czym stać. Bo trudno oczekiwać od Palestyńczyków emancypacji, kiedy y, żyją w warunkach, w jakich żyją. W takich warunkach bardzo łatwo jest stać się ofiarą na przykład jakichś y, tyranii czy obiecujących wyzwolenia takich jak Hamas. Więc idea jest taka, że jeśli Palestyna ma być wolna kiedyś i ma być normalnym państwem, to muszą Palestyńczycy zdobyć kapitał. Y, Ideą też podobną związaną z Rałabi jest odblokowanie infrastruktury yy, i budowa własnej, palestyńskiej, można powiedzieć, nie wiem, infrastruktury, która by omijała w jakiś sposób checkpointy izraelskie, które na przykład od wielu lat utrudniają studentom palestyńskim dostanie się do uniwersytetów yy, z otaczających osad. Yy, idea dosyć ciekawa, natomiast yy, Czy się uda?
0: Wszelka jej realizacja. Już jakby pomijając ewentualne zagrożenie ze strony Hamasu dla tego typu rozwiązań, no to wymaga przynajmniej, żeby Izrael ich nie wyrzucił z tego miasta.
1: To prawda. I na razie się udaje, chwalą się jej architekci, że udało im się stworzyć tysiące prac dla Palestyńczyków. Natomiast na każdym kroku muszą się zmagać zarówno z radykalnymi fundamentalistami muzułmańskimi od strony Palestyny, którzy uważają ich za zdrajców, jak i od strony izraelskich ultranacjonalistów, którzy uważają, że... I to jest ciekawe, uważają, że jest to dyskryminacja ich. Budowa takiego miasta i osadnicy izraelscy nawet pewnego razu poszli do sądu próbując wywalczyć zatrzymanie rozwoju Rałabi na podstawie idei, że jej budowa, budowa tego miasta w jakiś sposób dyskryminuje osadników, yy, którzy mieszkają obok.
0: No, że tak powiem, na terytorium Palestyny tylko naród wybrany może budować no. wysoko rozwinięte konstrukcje. Tak nie
1: więcej to zabrzmiało.
0: No, my się śmiejemy, a tymczasem tam to niestety jest rzeczywistość. rzeczywistość Szczególnie takie jak, rzeczywistość. jak się weźmie pod uwagę retorykę, która nawet teraz jest prezentowana przez premiera Netanyahu. Tak, który
1: swoją drogą niedawno powiedział, że Adolf Hitler tak naprawdę Żydów nie chciał zabić, ale no, muzułmanin przekonał go do tego, więc no, muzułmanów trzeba prawda, zabijać. Tak? No, tak. Czego
0: nie zrobi człowiek, żeby nie znaleźć się za kratami? No cóż... Przechodząc, Przechodząc już jakby do możliwych do rozwiązań, rozwiązań, bo wydaje się, że Izrael jest zdecydowany na rozwiązanie siłowe i mówiąc wprost, wypędzenie przynajmniej ze strefy gazy wszystkich palestyńczyków, na to wskazują te wszelkie bombardowania, a także fakt, że już około połowa budynków mieszkalnych w strefie gazy została albo zniszczona, albo uszkodzona. Powiedz mi, na ile uważasz, że możliwe jest to, że Izraelowi się to uda?
1: Myślę, że stety czy niestety raczej bym powiedział, że jest bardzo prawdopodobne to, że Izrael raczej osiągnie sukces w...
0: W strefie, gazy. w
1: strefie gazy. Jeśli chodzi o zachodni brzeg, można tu być
0: bardziej optymistycznym, moim zdaniem. Tylko, że mi się osobiście wydaje, że większy optymizm, w, jeśli chodzi o zachodni brzeg, to jest kontynuowanie przez Izrael, że tak powiem, gotowanie żeby powoli.
1: Można, można mieć takie podejście do tego i faktycznie jest dużo, co może na ten temat świadczyć. Z drugiej strony warto zaznaczyć, że Mimo wszystko na zachodnim brzegu palestyńczycy byli w stanie walczyć dużo więcej kompromisów, dużo częściej podejść do jakichś negocjacji dalszych i być może jeśli Hamas osłabnie i to w jakiś sposób zadziała na ten, jak to powiedzieliśmy, narodowy kompleks oblężonej twierdzy, może to w przyszłości w jakiś sposób zaowocować zmianą pod tym względem.
0: Tylko czy zmiana jest możliwa? Bo też, co myślę, że w świecie zachodnim za mało się o tym mówi, że to nie jest po prostu jakiś konflikt, czy jakaś wojna o miedzę. Tak. To jest y, konflikt, po pierwsze trwający od 10 lat, w które są. Między, w, no. tak, ale powiedzmy od powstania państwa Izrael ten konflikt trwa. Tak naprawdę. Na taką skalę powiedzmy dosyć silną. W tym konflikcie biorą już udział kolejne pokolenia. W gruncie rzeczy, zanim się ten konflikt skończy, to każdy w strefie gazy albo będzie miał kogoś, kto zginął z rąk Izraela, albo będzie znał kogoś, kto zginął z rąk Izraela. I generowanie mi się wydaje, że właśnie takie zbrodnicze działanie, które prezentuje każdego dnia Izrael może doprowadzić tylko do proporcjonalnej nienawiści i chęci zemsty po drugiej stronie, co zresztą wyniosło Hamas do władzy w strefie gazy, trzeba sobie powiedzieć. Można
1: tak mówić. Na pewno pokoleniowa nienawiść jest dużym problemem do przejścia. Natomiast z z drugiej strony i to mówię po obu stronach, bo prawda jest taka, że zarówno Palestyńczycy, jak i Izraelici napędzają wzajemnie siebie, jeśli chodzi o nienawiść. Z kolei Z drugiej strony chciałem raczej wierzyć w to, że patrząc na przykład na narody takie jak Niemcy, które wyszły z II wojny światowej, przepełnione, że tak powiem, ludźmi, którzy uważali, że Adolf Hitler wcale nie był taki zły, szczerze mówiąc, no to myślę, że jednak jest jakaś nadzieja na to, że w końcu ludzie Szczególnie jeśli poprawi im się życie w jakiś sposób, a to będzie możliwe, myślę, tylko na, poprzez bardzo trudną na pewno, ale możliwą drogę negocjacji, jakichś kompromisów i inwestycji, szczególnie w Palestynę, będą w stanie, myślę, kiedyś, w jakiś sposób dotrzeć do pokoju i jakiegoś wspólnego życia, jakiejś zmiany pod względem
0: poglądowym na siebie nawzajem. Szczerze mówiąc, zanim jeszcze nagrywaliśmy, tak sobie pomyślałem, że pewnie przywołasz sytuację Francji i Niemiec. Jednak z mojej strony ja bym powiedział, że mimo wszystko w wyniku II wojny światowej zarówno Niemcom, jak i Francji Została zadana w pewnym sensie porażka. Francja oczywiście znalazła się ostatecznie w tej zwycięskiej koalicji i de Gaulle sobie wywalczył miejsce jako czwarte zwycięskie mocarstwo. Jednak nie oszukujmy się, Francja też została dosyć mocno upokorzona i wbita w ziemię w w wyniku II wojny światowej. Scenariusz, o którym rozmawiamy, a który wydaje się na ten moment jeden z tych najbardziej prawdopodobnych, czyli zwycięstwo Izraela, to sytuacja, w której yy, już trzeba powiedzieć faszyzujący rząd Izraela zwycięża i, żadne sp- i, i Izrael w żaden sposób nie jest pokonany mm-hmm. i Izrael dyktuje warunki jako, powiedzmy, ten zwycięzca. I w takiej sytuacji jakieś pojednanie, jakieś, powiedzmy jakaś równość dla Żydów i Palestyńczyków nie wydaje mi się zbyt scenariuszem możliwym.
1: A nie sądzisz, że wobec, szczerze mówiąc, szczególnie wobec faktu, że Netanyahu tą faszyzacją się utrzymuje poza murami więzienia, jak to uznałeś? Tak, ale to to też
0: zależy od tego, jaka też będzie reakcja społeczna na to, bo przed przed jeszcze zaognieniem się tego konfliktu była bardzo duża społeczna presja przeciwko Netanyahu, nawet wśród wojska, co trzeba zaznaczyć. Jednak nie wiadomo, jak to zadziała ta wojna i ten konflikt i też te ofiary, które były, są i będą, wpłynie na pozycję Netanyahu.
1: To prawda. Warto zaznaczyć, że dużą problemem, na którą wielu komentatorów zwraca uwagę, jest długoletnia, można powiedzieć, grosąca apatia lewicy w Izraelu, jeśli chodzi
0: o działanie. Tak, zresztą nawet nawet po tym, jak się znaleźli u władzy i się nie utrzymali zbyt długo, no to też się nie zaprezentowali ze zbyt dobrej strony, bo nie byli w stanie stworzyć stabilnej alternatywy dla najpopularniejszego przestępcy na Bliskim Wschodzie.
1: No właśnie, to jest to jest problem. Z, z drugiej strony warto zauważyć, że jednak to, jak odmienić się może po wojnie życie zarówno Izraelitów, jak i po jakimś czasie Palestyńczyków, czy to ze względów, z różnych względów, nie tylko ze względów na zakończenie aktualnego konfliktu, czy to ze względu na to, że Hamas możliwe zostanie osłabiony, a tym samym osłabnąć może potencjalnie kompleks oblężonej twierdzy i z, i z wielu Izraelitów a z drugiej strony Palestyńczycy, jeśli projekty takie jak Rawabi y, oraz otaczające je podobne inicjatywy faktycznie odniosą sukces w wzbogaceniu jakiejś części większej populacji Palestyny, myślę, że możemy liczyć na przynajmniej częściowy i bardzo powolny, ruch w stronę jakiegoś większego zrozumienia, który jest związany z tym, że trudno jest nam myśleć o pokoju, kiedy widzimy, że tutaj jest ciągle konflikt, u nas jest bieda, prawda, rakiety strzelają. Nikt raczej o pokoju nie chce myśleć w takiej sytuacji, gdy Warunki się zmienią, być może istnieje jakaś szansa na ruch w stronę inną. Czy czy zwycięstwo Netanyahu może scementować ruch w stronę prawicy, jeśli chodzi o Izrael? Myślę, że jest to możliwe. Z drugiej strony warto zaznaczyć, jak bardzo kontrowersyjne będzie, będzie to zwycięstwo, w przeciwieństwie do zwycięstwa jakiegokolwiek można powiedzieć w II wojnie światowej, czy czy wojnie wojnie sześciodniowej, kiedy można powiedzieć wszyscy patrzyli jednolicie na to, kto jest agresorem, a kto nie, tutaj sytuacja jest bardziej podzielona i to pod względem, nawet yy, samych populacji, samej, samej populacji Izraela. Więc... No, szczególnie
0: właśnie przypominając o tych Żydach ortodoksyjnych.
1: No właśnie. I nie tylko o ortodoksyjnych, progresywnych Żydach. Tak, Można ale mówić...
0: Żydzi, Żydzi ortodoksyjni są o tyle ważni, że oni są wyłączeni <głos> spod wielu obowiązków, a zarazem oni mają największy przyrost naturalny spośród wszystkich grup wewnętrznych w Izraelu.
1: Można też, to prawda. Więc no, trudno stwierdzić, jak będzie. Y, no. Też warto zaznaczyć, y, wstawię tutaj moje, moje przemyślenie przy okazji, że zawsze ja byłem sceptyczny wobec rozwiązania dwupaństwowego, bo istnienie dwóch takich państw obok siebie na ziemi i terytorium, które dla obu, dla nich obu jest jednak ważne historycznie. Dla obu powinno być to jedno terytorium, ich terytorium. Tak, właśnie. Ostatecznie zawsze myślę o tym jako trochę tykające trochę to jest dla mnie tykająca bomba. I dla mnie zawsze, moim zdaniem, rozwiązaniem było takim faktycznym rozwiązanie jednopaństwowe z emancypacją Palestyńczyków. Nie? Tylko tu mamy wielki problem bo jakby usłyszeli ludzi, ultraprawica żydowska, słysząc te, takie rozwiązanie jak idea, że w Izraelu by palestyńczycy mieli mieć równe prawa wobec Żydów, to
0: łysieją, że tak. Nawet na zasadzie federacji było, to nie do zaakceptowania dla nich.
1: Do, dokładnie tak. Więc to jest problem, bo moim zdaniem perspektywy systemowej byłoby to prawdopodobnie jedyne, długotrwałe rozwiązanie. Pytanie
0: też, czy nie zamieniłoby się to w etnokrację wzorem Bośni i Hercegowiny. Też jest prawda, że to jest duży problem, prawda? W której, że że, tak powiem, tak jak Hercegowinę potrafi wywrócić do góry nogami mniejszość serbska, która się nie boi walczyć o to, co postrzega za swoje prawa, tak samo tutaj byłaby mniejszość palestyńska. Jeszcze jedna taka myśl, która nie padła, a która wydaje mi się, że jest ważna, to często jest, że tak powiem, słyszałem podważanie, że tak powiem, zdrowia na umyśle przywódców Hamasu wobec tego, co oni zrobili ten konflikt rozpalając na nowo. Mhm. Trzeba sobie powiedzieć jasno, że już pomijając wszelkie względy religijne i to, że każdy palestyńczyk zabity przez Żydów jest w ich oczach męczennikiem i ma po prostu bilet od razu do raju, więc jakby oni na to nie patrzą do końca w ten sposób, ma to też wymiar czysto praktyczny, nie religijny. mianowicie Sam fakt właśnie tej tej następującej normalizacji relacji z Izraelem przez kolejne państwa arabskie był bardzo niebezpiecznym trendem dla Palestyńczyków, a szczególnie dla takiej organizacji jak Hamas, wobec tego, że mogłaby zostać po prostu ona odcięta od kolejnych źródeł wsparcia, szczególnie w sytuacji, że tak jak zresztą wspominaliśmy, rządy państw arabskich są mniej solidarne z Palestyńczykami niż ich populacje.
1: Dokładnie tak. Znaczy ja, ja zawsze nie lubię ty, argumentu po prostu, że o, ktoś jest chory psychicznie po prostu. Jak są jakieś na przykład często dyskusje na temat Adolfa Hitlera, też często no, padą. Są to po idea. prostu
0: zazwyczaj wynik niemożliwości zrozumienia pewnej innej optyki.
1: Dokładnie tak, po prostu ludzie, którzy najczęściej nawiązują do idei, że oni jacyś zwariowani są, zwariowali po prostu, po prostu albo są ignoranccy dotyczący, jeśli chodzi o jakieś warunki, które kontrolują danego decydenta, albo po prostu nie potrafią zrozumieć, że istnieją inne perspektywy dotyczące celów czy podstawowych założeń patrzenia na świat, które w jakiś sposób kontrolują podejmowanie działań i decyzji.
0: Też taka jedna jeszcze myśl na koniec, zanim zakończymy, to szczególnie, szczególnie mnie zaskoczyła postawa części prawicowych polityków, komentatorów, publicystów e, europejskich, mm-hmm. którzy twardo się opowiedzieli po stronie Izraela. E, oni chyba nie zdają sobie sprawy, że jeśli Izrael spacyfikuje strefę gazy i wypchnie stamtąd Palestyńczyków, to ci Palestyńczycy dosyć szybko znajdą się w Europie. I oni już będą, że tak powiem, wystarczająco zraz zradykalizowani Poprzez te wszystkie zbrodnie, których doświadczyli i których byli świadkami.
1: Znaczy, czy ja wiem, czy sobie nie zdają sprawy? Znaczy, to jest trochę bardziej skomplikowane, bo po pierwsze warto zaznaczyć, że europejscy decydenci opowiadają się po stronie Izraela ze względu W dużej mierze ze względu. No, ze też stan, na Stany Zjednoczone. Na Stany tak, Zjednoczone. Mówię tutaj bardziej konkretnie
0: o powiedzmy, właśnie komentatorach, publicystach.
1: A jeśli. Yy, jakby. Środowisko geopolityczne i myślenie w ten sposób jednak ma też podłoże ideologiczne, prawda? Teoretycznie przez długi czas, pomimo faszyzującego trendu, ja bym to nazwał, w Izraelu, nauczyliśmy się takiej idei, że Izrael to jest ta liberalna demokracja na Bliskim Wschodzie, tak? Więc wielu ludzi też będzie... Nie do bronić. końca liberalna i już niedługo może nawet Nie demokracja, dokładnie, to jest problem. No ale wielu ludzi się tak nauczyło myśleć i dlatego też na to w ten sposób patrzy. No i mimo wszystko m- można przyjąć jednak do... E- można jednak przynajmniej trochę się zgodzić, że... Izrael jako państwo broni jednak praw mniejszości, czy to takich, czy innych, seksualnych, czy rasowych, lepiej niż wiele otaczających go krajów. No, Pod warunkiem, że nie są
0: Palestyńczykami. Właśnie, właśnie. To jest, że tak powiem, bardzo ważne. To jest, to, e, tak. Jeszcze na koniec jedno ostatnie pytanie do ciebie. Jak myślisz, Nataniachu skończy w więzieniu kiedyś? Mam taką nadzieję. Uf, dobrze to dziękujemy, że z nami byliście. Zapraszamy do subskrypcji i do komentowania. By był ze mną Marek Jagódka. Do usłyszenia. I do usłyszenia.
1: To było Politbiuro. Do usłyszenia.